0: Max Verstappen holt in Suzuka, den zweiten Weltmeistertitel in einem verkürzten chaotischen Regenchaos. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch wie gewohnt herzlich begrüßen. Hier zur Rennanalyse des großen Preis von Japan 2022 bei Overtake. An meiner Seite ist wieder die gesamte Obertech Crew und diesmal bei der Weltmeisterentscheidung auch in Vollbesetzung. Ja, es sind Matti Hallo. und René. Hallo. Ja, Jungs, es ist jetzt bei uns äh, Vormittag, als wir hier nach Ende des äh, großen Preis von Japan ähm, ja, nach dem Ende dieses Comprises hier aufnehmen. sind früh aufgestanden alle. Haben uns natürlich getroffen, um diesen Compris zu schauen, haben die Chance genutzt. Kleines Frühstück essen. Zuerst haben wir uns gedacht, ja, nehm, schauen wir geschwind den Compris. Eine Stunde, eineinhalb, dann Frühstück wir, nehmen wir den Podcast auf. Es ist alles ein bisschen anders gekommen. Wie war für euch die Experience von diesem chaotischen Compris?
1: Ich glaube, ich würde sagen, genauso toll wie in Singapur. <lacht> Ähnlich gut abgewickelt. Lange, lange warten. Und äh, nicht einmal DRS freigegeben, in Singapur wurde dann noch freigegeben. Auch keine Slicks mehr erlebt. Also, ich meine, das Gute ist vielleicht, man sieht das fahrische Können ganz gut, wenn die Leute nur auf äh, Inters oder Wets unterwegs sind und dann eben nicht DRS-gestützt überholen können. Aber äh, wahnsinnig spannend habe ich jetzt nicht empfunden.
2: Nee, es war eine kleine Rutschgeschichte auch. Aber als wir dann endlich losgelegt mhm. haben, nach, weiß ich nicht... Zweieinhalb Stunden. Also gestartet haben wir ja. Gestartet haben wir, ja. Viertel,
0: ja. Drei Runden sind wir gefahren und dann waren glaube ich zwei Stunden Pause ungefähr, weil äh, dreiviertel Stunde war dann noch zu fahren Stimmt. nach der Red Flag ähm, wegen unfahrbaren Bedingungen.
2: Es war dann doch spannend. Ja. Gerade äh, wer kommt zuerst rein, wechselt von dem Wettreifen auf den Intermediate, wer kommt ein zweites Mal rein. Genau. Ja. Und eigentlich haben wir uns alle gedacht, das war's dann. Verschiebung der Weltmeisterschaft auf nächste Woche.
0: Austin. Auf Aussehen in zwei Wochen. Ja, oder zwei Wochen. Dachten wir soweit. Aber es war ja wirklich spannend bis nach der Siegerehrung, weil ähm, Max äh, begrüßt wurde. Wir haben gewusst, ähm, also das Endergebnis: Max hat den Kopri äh, normal gewonnen. Das war auch eine souveräne Fahrt, während Charles immer mehr mit den Bedingungen und den Reifen zu kämpfen hatte. Äh, Im Verlauf des wieder, erst wieder gestarteten Rennen ist Max. Souverän davon gefahren, es, dass sich kein Fehler mehr erlaubt. Jacob äh, Perez und Schal haben sich dafür noch gebettelt um Platz 2, ein Duell, das doch eine größere Tragweite hatte, als wir gedacht haben zu diesem Zeitpunkt. Jeder
1: gedacht hatte, nicht mal Helmut Marko, <lacht>
0: war ich ganz sicher, ob sie Weltmeister sind. Schal äh, ähm, ja, hat äh. abgekürzt in der letzten Schikane, nach, weil Perez wirklich auch gut Druck gemacht hat. Es hat nie gereicht, äh, die letzten paar Runden für das Überholmanöver, das Entscheidende aber durch eine 5 Sekunden Strafe für Schal aufgrund einer Abkürzung in der letzten Schikane ist Jacob Perez auf zwei vorgerückt, was tatsächlich den unerwarteten Ausgang hatte, dass es voll also nicht nur deswegen, aber da es volle Punktzahl gegeben hat äh, für dieses Rennen, was bis zu diesem Zeitpunkt keiner gewusst hat, nicht mal die Fahrer, nicht die Strategieleute bei den -Teams. Die Teams wussten das alle. Es nicht, wusste ja? niemand. Äh, mhm. hat es dann gereicht, dass äh, Max genug Punkte hat auf Schal und auch auf Checo, damit Max Verstappen zum zweiten Mal Formel 1 Weltmeister geworden ist. Ähm, ist es in euren Augen ein passender Ausgang Allgemein nee, für ich ich, ich, ich
2: blicke immer noch nicht ganz durch, weil, <lacht> weil wir haben jetzt diesen Stopp gehabt, das heißt, sie sind jetzt über die Hälfte, es also wäre wurscht gewesen, wenn sie noch drei Runden dann zu fahren gewesen wären, wir der hätte auch volle Punkte gekriegt. Ja, die Anzahl also gibt der der
0: Runden, Sinn. Die große Verwirrung war so, ich glaube, es verstanden zu haben, dies kann sich natürlich in den nächsten Stunden und äh, Tagen noch ändern, aber zum Stand jetzt ist mein Wissensstand, dass äh, von vornherein volle Punktzahl vergeben worden sind, weil das Rennen wurde gestartet, es gab keine zwei Runden, die ohne Safety Car gefahren wurden, ergo war es zu diesem Zeitpunkt noch kein Rennen, es hätte keine Punkte gegeben, wenn dieses Rennen nie wieder gestartet worden wäre, nach der Red Flag nach Runde 3. Ähm, dann hat man aber entschlossen, das Rennen wieder zu starten, das Safety Car wurde glaube ich noch ein oder zwei Runden reingeholt und dann wurde das Rennen mit insgesamt 27 oder 28 Runden, also über der Hälfte ähm, das heißt, der beendet regulär beendet, genau, regulär beendet, durch den Zeitablauf und damit kann automatisch volle Punktzahl vergeben werden, weil die Regelung, dass es Teilpunkte gibt, zählt nur, falls das Rennen nach einer Unterbrechung nicht mehr gestartet wird.
2: Aber im Grunde genommen ist das doch kupfbekatscht, wie es ist. Sie, sie sind nur die Hälfte gefahren. Selbstverständlich, also, ist es kupfbekatscht. Es ist doch, also ist egal, ob das da, davor gefahren wird oder danach gefahren wird, muss doch egal sein. Wenn nur 50% gefahren werden, sind da nur 50% gefahren und nicht auf einmal
0: volle Punktzahl. Absolut, weil die Idee wäre ja, du bist nur 50% des Rennens gefahrens, das heißt, du warst auch nur 50% der Chance ausgesetzt, überholt zu werden, andere hatten nur 50% der Zeit, die Chance zu überholen und sich in dem Rennen äh, zu befinden. Aber scheinbar wurden die Regeln so nicht bedacht oder erdacht, sondern es hieß, wenn es ein reguläres Ende gibt und das scheint das zu sein, was zählt für die äh, Formel 1, dann gibt es volle Punkte und also die volle Punkte waren nach der dritten Runde nicht mehr gefährdet. Also nachdem drei Runden gefahren wurden, sind ohne Safety Car, hat, hätten wir schon wissen können, okay...
1: Max wird World Champion. Wenn, er, wenn, er wenn
0: Charles Dritter wird. Also genau. auch das war eben der Punkt, es wurde... Die Weltmeisterschaft wurde in diesem Fall auch, wieder in der, auch in der letzten Kurve entschieden. Stimmt. Weil äh, Max so erst Weltmeister wurde.
1: Aber lustig ist eben, dass es jetzt uns bewusst ist, wenn wir nachgelesen haben, aber weil es genau. nicht mal den Teams klar war.
0: Niemand, Es war den Experten in der Kommentatorenbox nicht bekannt. Es war den Fahrern nicht bekannt. Es war Helmut Marko nicht bekannt. Den Strategieleuten bei Red Bull nicht bekannt. Ich betone nur Helmut Marko, weil wir jetzt am Schluss noch ein Interview mit ihm gesehen dass haben. hast der Strategie auch gesagt hat, das ja. wäre der Punkt. Genau. ganz äh, der, der offiziellen Formel
2: 1, Formel 1 äh, Social media Uh, Plattform war es nicht bewusst, weil die haben unter dem uh, Winning Post, das Max das Rennen gewonnen hat, eben auch noch uh, drunter geschrieben, weil es nur reduzierte Punkte gibt, wird, wird die
0: Titel, uh, wird der Titel verschoben. Genau so ist es. Es war niemandem bewusst, außer offensichtlich irgendjemanden in der Vier, der dann äh, Johnny Herbert beim, beim Siegerinterview, also bei den Top 3... Jetzt ist ergänzt,
1: ja. Max, Two-Time-World-Champion von der offiziellen f Okay, jetzt, ja, jetzt haben wir es schon so ja. 30
0: Stunden nach Rennende, sind wir uns sicher. <lacht> naja, wart noch. <lacht> ja, genau. Johnny Herbert hat auf jeden Fall verkündet, break, broke the news im... Ähm, Genau, und dann haben wir post
1: es editiert und haben die Zeile gelöscht, wo das mit der Vertagung steht.
0: Ja. Gut, dann können wir uns relativ sicher sein, dass es beruhigend nicht, dass wir morgen dann nochmal diese Folge <lacht> <lacht> neu aufnehmen müssen. Das ja, ist erst Anhang zur Obertik folge <lacht> Ja, damit ist eh das passiert, was schon, glaube ich, die letzten fünf Rennen äh, recht klar war dass Max da doch mit sehr großer Klarheit und Vorsprung den Weltmeistertitel geholt hat. Die Red Bull Siegesserie hält auch an. Das siebte Rennen in Folge, in dem ein Red Bull Pilot das Rennen gewinnt. Letztes, Jahr, äh, letztes Wochenende nur die Ausnahme mit Jacko, sonst immer Max. Ja, damit, ich glaube, die konstrukteurs ist noch nicht ganz entschieden. Auch das war Helmut Markus sich nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, da kann natürlich immer viel passieren, wenn jetzt Red Bull die nächsten vier Rennen immer ausscheidet und nicht punktet. Sind da sehr viele Punkte, die da, glaube ich, geholt werden <lacht> könnten. Wo du merkst, könnten? Ich bin mir nicht sicher.
1: Bei 619 zu 454. Ähm, das geht sich schon noch aus. Naja, aber Max könnte immer noch Ferrari schlagen, oder? Er um, hat Ferrari uh, geschlagen, Nein. Oder?
0: Das ist die große Frage, kann Max Verstappen noch Ferrari schreiben? Nein, es fehlen, ah. uh, fehlen noch viele Punkte, da muss wirklich viel passieren, mhm. dass Max Verstappen alleine mehr Punkte hat als äh, Ferrari. Ja, wir haben dann natürlich Ferrari dieses Wochenende jetzt viel Punkte liegen lassen, auch durch den Ausfall von Carlos Sainz, der schon vor dem Restart ähm, die Bande geküsst hat und nach einem, äh, nach einem kleinen Fahrfehler ausgerutscht ist und für sehr viel äh, dann auch eigentlich teilweise für die Rennunterbrechung gesorgt hat. <lacht> In der WM-Fahrerwertung ist jetzt Jacob Perez ein Punkt vor Charles Leclerc. Das heißt, wahrscheinlich wird in den nächsten vier Rennen das entscheidende Thema sein. Schafft Red Bull die Fahrer, den Fahrer-Doppelsieg oder ähm, ja, kann sich Charles noch Platz 2 holen? Äh, George Russell, Mr. Consistent, eigentlich hat jetzt in den letzten zwei Rennen ordentlich Punkte liegen lassen. Für den äh, ist er schon in sehr weiter Ferne gerückt, da noch ein Wörtchen mitzureden. 207 Punkte. Für den Viertplatzierten wird sich eher darum duellieren mit Carlos Sainz, 202 Punkte, wer da noch Vierter bzw. Fünfter wird. Ja, Lewis ist auch noch dabei. Louis natürlich auch noch im Rennen äh, um Platz 5-4, aber mit 180 Punkten würde ich schon sagen, etwas in der Außenseiterrolle. Das ist ein Sieg. <lacht> ein
2: Sieg und er ist wieder dabei. Abu Dhabi.
0: <lacht> das, die große Rache. <lacht> Das würde ich meine, da hängt ein Kaffee dran. Das wissen wir, ja. Dass Louis noch ein Rennen gewinnt. Ja, stimmt.
1: Du hast eigentlich zwei Kaffee, weil wir verlieren ja beide dann gegen dich. Also du musst irgendwie zwei Kaffee trinken. Das Kaffee in
0: Overdose. Das, das äh, werde ich, glaube ich, aushalten. Sie werden köstlich schmecken. Ja, Schauen wir uns mal das Rennen an. Wie gesagt, wir. Ähm, ja über so ein etwas chaotisches Rennen seriös zu berichten, überhaupt seriös für uns zu berichten, ist immer eine Herausforderung, umso chaotischer ist seriös das, und unparteiisch, <lacht> umso chaotischer <lacht> das Rennen natürlich, äh, umso schwieriger ist es. Ja, war wild. Ähm, wie gesagt, wie schon, wir haben eigentlich schon ein bisschen erwähnt, nach drei Runden war es zu Ende. Äh, Erstmal nach äh, roter Flagge unterbrochen, ausgeschieden ist bis zu diesem Zeitpunkt Carlos Sainz und äh, Alexander Albon Für euch wir haben ja auch schon gemunkelt, es wurde gestartet, alle auf Intermediates auch, obwohl der Regen ersichtlich stark war, auf der Strecke viele nasse Flecken. War der Rennstart für euch überhaupt schon verständlich und war die Unterbrechung die lange gerechtfertigt, vor allem im Kontext, wie es dann weiterging?
1: Also der Rennstart war schon okay, meiner Meinung nach, also man darf ja schon mal bei nasse Konditionen fahren. Ähm, was für mich sehr kontrovers oder schwierig war, ist eigentlich da mehr in den ersten Runden des Rennens passiert, wenn man schaut, dass ähm, Carlos da eben abgeflogen ist und die Bande beschädigt hat und äh, die Bande hat sie dann aufs Feld geschleudert, Pierre hat die gleich mitgenommen. Äh, viel gefährlich ist aber, dass da relativ schnell ein Bergungsfahrzeug da war und das hat eigentlich sehr böse Erinnerungen für mich wach werden lassen wie kann es nur sein, dass der Schwiedersabbergungstraktor mitten auf der Rennstrecke steht, wenn die dann noch fahren bei nasse Konditionen? Also das finde ich...
2: Aber da möchte ich kurz zu mir was einwerfen, cool. weil ich, ich habe den Fehler gemacht, mir Social-Media-Kommentare durchzulesen. <lacht> Und da schreiben ganz viele so, ja, Pierre ist es selber schuld. Der, es war eine rote Flagge, er war ja auch viel zu schnell draußen, wo ich mir gedacht habe, so, was ist falsch mit euch? Vielleicht, er hat, ja, vielleicht war er zu schnell unter der roten Flagge, vielleicht hat er sie auch nicht direkt gesehen, aber Leute, da, jetzt fahrt ihr auf der Autobahn mit 100 und auf einmal kommt ihr in der Nebenspur, fahrt euch wer entgegen? Ein scheiß Traktor!
0: Ich meine, was glaubt ihr, was da passiert? Der hat da nichts verloren. Ich kann auch gerade sagen, es reicht schon mit 150 gegen ja. so ein Bergungsfahrzeug zu fahren, das wahrscheinlich recht wenig nachgeben wird. Ähm das haben wir gesehen, dass eben, ja. wie
2: René schon gesagt hat, was damals mit Jules Bianchi passiert ist, der da abfliegt und der ist nicht das, der Traktor entgegenkommen, sondern der ist dort still gestanden. Das hätte nicht passieren dürfen. Die Bildregie hat es auch nicht gezeigt. Mhm. Bloß
1: auf Twitter haben wir es gesehen. Man hat es auf, auf ja. Twitter
2: gesehen, weil, also, um ehrlich zu sein, der Timo hat es gefunden, weil wir haben uns schon gewundert, warum äh, Pierre so schimpft die ganze Zeit am Radio. Und man, äh, man, man sieht auch, wie er dann bei der Box ist und dort immer mhm. noch
0: komplett wild ist. Ich dachte, äh, wir dachten zuerst, es war aufgrund dieser Werbeplane, die da genau. vor seinem Auto gespannt war. Aber es war nicht vermisst.
2: die Werbeplane, über die er sich so aufgestellt hat. Ich bin stark
0: davon aus, dass der das Kram
2: war, ja. Und... Es haben dann auch durchaus einige Fahrer wie Lando Norris oder oder Jaco Perez dann auf Social Media in der längeren Unterbrechung was gepostet, dass das nicht sein kann. Mhm. Grad, und das passiert gerade in Japan wieder, wo man eigentlich denken müsste, die sind vorsichtiger jetzt ja. dort. Aber schlussendlich fällt das auch auf die FIA zurück. Natürlich. Irgendwer muss den ja rausgeschickt haben.
1: Der wird ja. sicher die Freigabe geben, dass das Räumfahrzeug raus kann. Das denke ich nämlich auch. Und
2: äh, ja, die kriegen es irgendwie... Zuletzt einfach nicht hin. Ich fand das jetzt mit den Punkten, dass offensichtlich hat sich niemand ausgekannt. Da gibt es wieder, es ist wieder nicht einheitlich, das Ganze. Das wir hatten, wir, irgendwie diskutieren wir gerade wieder weiterum, dass die FEA ja. nicht
1: konsistent ist. Beim letzten Event haben wir nicht gewusst, bekommt Jacko Strafe, gibt es eine Fünf-Sekunden-Strafe, gibt es gibt's zwei, gibt es ja. keine. Also irgendwie die FEA, es ist schon. Eine einzige Geschichte
0: der Inkompetenz. Vor allem, wenn offensichtlich die eigenen Leute, also die eigenen Teilnehmer an diesem Wettbewerb, und zwar die hochbezahlten Teilnehmer an diesem Wettbewerb und nicht der Social-Media-Praktikant, nicht wissen, wie die Regeln sind. Ähm, es würde ich jetzt nicht, wenn alle das nicht wissen, dann schiebe ich die Schuld nicht auf die, sondern auf die, äh, ja, darum, dass, wo, von der Stelle, wo es darum geht, wer denn, äh, die, wie denn die Regeln sind. Komplett chaotisch, offensichtlich wussten es viele dort selber nicht. Das ist wirklich sehr grenzwertig, was da passiert. Das einzig Positive vielleicht die schnelle Entscheidung, ob Schall die Strafe bekommt oder Das ist nicht. heute sehr schnell wenn das noch ein paar Stunden wieder gedauert hätte, dann hätten wir uns auch wieder überlegt, dann wäre Max äh, Off-Camera-Weltmeister ja. geworden. Ey, aber sind wir uns ehrlich, so wie es jetzt passiert ist, wäre es so
2: wär, besser gewesen, wenn wäre es Off-Camera gewesen. <lacht> Weil es hat sich niemand ausgekennt. Es wurde ihm gesagt, er ist es. Dann, dann wird er, auf einmal wird Charles ein Interview unterbrochen, er wird reingerissen in das Interview, er hat keine Ahnung, um was es geht, dann feiern sie kurz, dann wird ihm gesagt, er ist es doch nicht und dann
0: entscheidet sich das dreimal um Uh. Und dann setzen sie ihn für, für eine Minute vom Cooldown-Room in den reservierten Raum für den World Champion auf einen Thron, <lacht> wo er alleine sitzt super und, unangenehm. und auf drei Screens schaut. Mit dann einem Meter raus...
1: Abstand, er war auch super klein, der Name hat sich so fürstlich
0: gewirkt. Dann ist er wieder rausgegangen, um mit Jensen ja. Button zu reden. Wir <lacht> haben scheinbar nochmal gratuliert. hat. Es war alles sehr chaotisch. Uh. Ähm, unfassbar, nach, nach dem letzten Jahr äh, hätte ich nicht gedacht, dass wir so, eine, so ein Weltmeisterfinale quasi erleben.
2: Er hat das dieses Jahr durchaus äh, verdient, also der hat das dominiert ja, also komplett, braucht man gar nicht Frage verdienter äh, drüber
0: streiten.
1: Aber,
2: Aber wie es jetzt wieder passiert, mhm. also das ist ja, das kann ja nicht sein, das, das ist, ist ja schwer, nicht einer, ja. einer Weltmeisterschaft der Formel 1, die, die Königsklasse, mhm. das ist doch nicht würdig, dass. Äh, es wäre ja alles super gewesen. Ich bin davon ausgegangen, wenn das Rennen komplett gefahren wird. Max Quinters hat mehr als diese 8 Punkte Vorsprung auf, auf Charles. Äh, dass er Weltmeister wird in Japan noch dazu, gerade vor daheim praktisch mhm. mit dem Honda-Motor, wäre ideal gewesen. Das wäre
0: ein super zum Feiern gewesen, aber irgendwie. Es ist Es nicht ganz rübergekommen. Es war allein auch schon verkürztes Rennen nach drei Stunden, mhm. es wurde schon dunkel. Äh, Müdigkeit, glaube ich, hat sich doch bei, bei den Mechanikern jetzt eingesetzt. Es war anstrengendes Geschicht. Es ist
2: nicht so, dass du bei den Mechanikern ja. auch, auch gesehen hast, so die Erleichterung, so mhm. du hast den sicher, ja, das haben wir ja jetzt geschafft. Äh,
0: Na, null, ja. null Euphorie, so ja. antiklamatisch habe ich das selten erlebt. Und da beißt sich auch wieder, da muss man auch wieder die Kritik Richtung Formel 1 und 4 richten. Sie wollen die große Show, sie wollen den Showcharakter, mhm. sie wollen die Entscheidungen in den letzten Zügen. Ähm, sie nähern sich da dem US-Sport oder dem US-Publikum an, das natürlich da etwas anders gewohnt sind. Und solche, ich weiß nicht, so ein stümperhaftes Verhalten, das würde sich kein anderer Sportart erlauben. Das ist wie, wenn du nach dem Super Bowl dastehst und erstmal eine halbe Stunde drüber reden musst, wer hat gewonnen mhm. oder beim Fußball-Weltmeisterschaftsfinale. Wenn, wenn sie sich vorstellen, und das gehe ich stark davon aus, dass das so der Maßstab ist, an dem sie sich messen wollen, an dem sie sich orientieren wollen, was den Showcharakter, was die Fanbase angeht, was die Popularität angeht, so wird das aber nichts, ähm, dann kannst du das vergessen. Und jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, die, die drive the survive crew war <lacht> da, um diese unfassbare Familie reinzufragen. Oh, vor. Oh, weil das wird eine interessante Folge, würde ich sagen. Großartig. Guter Content <lacht> eigentlich für die nächste Staffel. Ja, dieses Mal hätten sie es nämlich wirklich
2: dabei gehabt, dass es, genau. es ist bis zur letzten Kurve, wäre es drum gegangen, aber nachdem dieses Regelwerk, weiß ich nicht, hm? ich weiß nicht, entweder, oder ist das jetzt Auslegungssache, wie man es macht, oder hatte der Timo vollkommen recht und es haben, hat einfach nie jemand am Schirm gehabt, weil es nicht nie gut beschrieben
0: wurde es wurde ist. Nie es wurde auch noch nie gebraucht. Ja. Also,
2: ja. Oder haben sie sich jetzt einfach gedacht, na okay, wir geben jetzt die Punkte, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall die Regeländerung, wie es nach Spa eigentlich er sollte dass das nicht mehr passiert. So ganz hingehört hat es dann den Härte im Härtetest auch nicht auf jeden Fall. Auch natürlich, weil von Anfang an immer auch darüber überredet geredet wurde, ja, dass es nur halbe Punkte gibt, auch von den Kommentatoren natürlich, da war das von Anfang an das Thema. Aber denen möchte ich da in diesem Fall auf jeden Fall keine Schuld geben, weil das wusste niemand. Den Deep Dive in die vier Regularien, ich glaube, das gehört nicht zur Standardausbildung des Sportjournalisten. Weil, weil es
2: ging die ganze Zeit ja auch darum, ob wir nämlich die halbe Punktemarke erreichen genau. überhaupt, oder ob es nur ein Viertel Punkte gibt, first, und auf einmal gibt es volle Punkte, also das war... Damit, das, das hat definitiv gar keinen am Schirm.
0: Wir sitzen noch da und sagen, die Deppen von der vier blenden da die vollen Punkte ein in der Grafik. Ja, weil das, das, hat uns, ja, ja das
2: haben wir uns gewundert. Während dem Renten sind die vollen Punkte einblendet die ganze Zeit. Was also, warum? Nicht weil Achsgering
0: sind. Das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, das Dreiviertel fahren. Ja. Dabei hatten sie die ganze Zeit recht. El plan, El -Plan. El -Plan. Aber oder sie haben sich zurechtgelegt wie auch immer. Ja. Wann hätten sie es aber besser machen können? Ich find, also, das, also, also das kann nicht ihr, ihr Wunsch gewesen sein, ja. dass sie es so machen. Also für
1: geschobene Partie geht das nicht, weil das war so dilettantisch. Mhm. Aber werft man doch mal einen Blick aufs Klassenmann, wisst weil da richtig toll heute aufgefallen ist,
0: die Nummer 4, Esteban Ocon, verteidigt wie ein Löwe. Ja, das hätte sich Fernando ein mal auch gewünscht. <lacht> <lacht> Tell Esteban to like a lion. Ja. Diesmal gegen Lewis Hamilton. Ähm, Matti als Louis-Enthusiast, Louis Fan und, ich weiß nicht... Liebhaber. Liebhaber. <lacht> äh, Woher sagst du, dieses Duell war also ein Fall, wo Louis jetzt nicht zehn Runden hinterher Woran lag es da, dass du nicht...
2: Ja, ja Punkt 1, Ohne Esteban's Leistung jetzt zu schmälern. Der, man hat gesehen, in den Kurven kommt er ran, aber der Mercedes auf der Geraden... Da fehlt einfach die Power, die Geschwindigkeit. Der Alpine ist da wahnsinnig schnell auf der Geraden. Sicher das bruchstärkste Auto. Aber natürlich, Esteban, wunderbares Rennen gefahren. Er war die ganze, es war die ganze Zeit ein faires Duell. Weil das gab es immer schon wieder mal beim Esteban, dass er manchmal vielleicht überhart war und jemanden rausdrückt hat. Aber es war... Also hat, die ich, hatte, nein, ich hatte auch das Gefühl, dass Esteban das komplett unter Kontrolle hatte. Ich hatte mhm. nicht das Gefühl, dass Esteban nervös ist und vielleicht die, irgendwo mal die Nerven wegschmeißt. Also fehlerfrei mhm. äh, hat er das runtergebracht. Also ja, fand Esteban, da. Esteban hat mir sehr gut gefallen.
0: Da auch noch zu dem Duell Checo gegen Schal, würde ich auch ähnlich nämlich sagen. Das war auch die ganze Zeit eigentlich fair. Da sehr hat fair. Keiner, ja. Hat auch Jaco gesagt, das genau, war fair. Hat keiner irgendwie ja. sehr reinbissen oder so. Hart geführt, aber genau, fair. Gutes Racing, so, fair. ja. Genau. Gut, dass, vor allem bei den Bedingungen. Und auch, würde ich auch sagen, eben Jacko dann Schal am Schluss zum Fehler gezwungen. Ja. Ähm, ist halt dann passiert und Esteban ist fehlerfrei geblieben und hat sich damit auch den vierten Platz Das, das,
2: das, das, das nehme ich auch, weil Louis hat ihn ja auch in Esteban genau. ganz unter Druck gesetzt, und Esteban war im Vergleich zum Charles dann Souverän doch äh, fehlerfrei. Mhm.
1: Und und ich glaube aber, dass bei Charles offen. irgendwelche Reifenprobleme gegeben haben muss, weil er ist so extrem abgerissen gegen Max Verstappen, und ist er dann wirklich, es, also es war ja Jack auch lange Zeit, so um, um die sechs Sekunden hinter ihm, und ist dann aufgeschlossen. Frage zum ist, die Frage jetzt
2: ja, im Nachhinein ist natürlich, Charles hat gegen äh, Mitte des Rennens ...durchgefunkt, ob er den Reifen wechseln soll. Da hat es geheißen, er wird fünf Plätze verlieren. Wir haben gesehen beim Fernando, dass der alles zugefahren ist. Und der hatte weniger mhm. Zeit als der Charles. Auf dem, auf dem frischen Reifen hätte er vielleicht den zweiten Platz... ...dann einfach zurück überholt. Weißt? Dann Mürbens. wäre er ja, durchgekommen. Das ist, ist schwer zu sagen. Nein, weil nee, im Nachhinein. Aber wie, wie wir sehen beim, beim Fernando... Da ist es aufgegangen. Ja, ja. Der ist aber alles, aber du musst sagen, alle Plätze da waren zu cool. nur
1: vier Runden zu fahren. Das der Punkt ist halt, der nach drei, vier Runden baut er halt wieder ab, der, der Inter. Ja, ja, aber die andere,
2: der anderen ja trotzdem immer noch mehr. Ja, andere die anderen unfrei, rutschen, ja. rutschen ja noch mehr dann. Ist halt spekulativ. Also, ja. Nee, aber im Nachhinein wäre
0: es. wäre das, wär das im, Risiko im, wahrscheinlich wert. Gewesen. Es wäre das Risiko wahrscheinlich nicht. Cool. Nein, das nicht, aber ja, der zweite Platz. Und du nicht sicher verloren. Genau. das war auch knapp, weil es war in der letzten Kurve, da kannst du nicht sagen. Es war eine klare Fehlentscheidung draußen zu bleiben, weil es hätte auch. Ja, ja, aber der, der Gamble, das
2: Mut, ist oder? was, wo Alpine den Gamble eingegangen ist. Für Alpine ist er,
0: ist er gut gegangen. Genau, weil George Russell hatte dann nicht die Möglichkeit, Fernando zu überholen. Und man ist ja sogar... Wieder äh, vorbeigegangen. Äh, man ist ja dann George. sogar auch noch ganz knapp mit Sepp ähm, rangekommen. Man hatte tatsächlich ungefähr 11.000stel. Ist man mit Sepp Sebastian Vettel rangekommen. Was ich aber
1: wiederum interessant finde, weil Sepp war ja der Erste, der auf Inter umgesteckt hat, deswegen ist er auch hm. so weit nach vorne worden. Das ist grandios. Also die, also und, das, aber das,
2: da merkt man, Sepp hat ein Gespür. Uh, weil der war letzter, der war totletzter in der ersten Runde und hat selber entschieden, er kommt jetzt rein für die Inter, mhm. ist vorgespielt worden, sechster Platz. Was. Weiß nicht, für mich äh, Fahrer des Tages. Auch für die Formel 1-Fans. Hat er gewesen. Ja, das war also diese Entscheidung selber zu treffen, mhm. direkt zu pitten. Äh, sechster Platz im Aston Martin, sind wir uns ehrlich, dass der hat, da sind andere Autos dabei, die wesentlich weiter vorne sind normal. Also. Und eben mit
0: der Kombination starkes Qualifying gehabt, weit vorne gestartet, dann Pech gehabt in der Startphase, mit einer von anderen aneinander geraten. Aber auch finde
2: ich durch. keiner von beiden schuld, Man hat, die haben beide nichts gesehen. Es haben sich ja, einfach Alonso Thema, hatte Glück, ja. dass sie nicht dreht hat. Sepp hatte das Pech, dass sie dreht hat. Ja, die
0: haben sich gegenseitig nicht gesehen. Auf jeden Fall das war gut für Sepp, ja. dass er so weiterfahren konnte, weil so er, unfassbar eigentlich acht Punkte für Aston Martin holen können. Für ihn selber bedeutet das natürlich auch, dass ähm, mich kurz nachsehen, dass er jetzt auf 32 Punkte steht. Das ist das beste Ergebnis der Saison zusammen auch mit einmal in Akku. Also, ja. Genau.
1: Ich finde es total nett, wenn man schaut, weil der ewig nicht mehr gepunktet, aber immer noch Zehnter, recht uneinholbar <lacht> <lacht> Also, das ist eigentlich sehr interessant, dass äh, Alfa Romeo eigentlich die gute Platzierung nur hat, wegen dieser Stärke in der, erst, der ja, ersten Saison. -Hälfte. Ja, also und da, ich, ich bin mir sehr sicher, dass sie, sie keine Updates mehr bringen.
2: Müssen. Die haben sicher seit da keine Updates mehr gebracht, weil seitdem also bringt nicht, der. Kommt da, kommt da nichts mehr. Der fehlt. Der hast, der bei, bei Alfa merkst du, dass irgendwann, dass sie gesagt haben: Naja, wir, wir
0: nehmen Budget fürs nächste Jahr. Genau, weil hier heute auch wieder nur auf der 15-Show, auf der 16, der auch nach einem äh, Dreher ja ähm, dann weit nach hinten gefallen ist, auch später dann gepittert hat für die Inters, wieder zurückgefallen ist, sich nochmal neue Inters geholt hat, damit auch die schnellste Rennrunde tatsächlich geholt. Hat in einem, dem kurzen Rennen, das dann war, zweimal Reifen gewechselt. Aber natürlich die, der Punkt für die extra Rennrunde zählt nicht, da er nicht ähm, unter den Top 10 war.
1: Was relativ interessant ist, ist, dass Niki Latifi das erste Mal die Saison gepunktet hat mit zwei Punkten. Genau, und das damit. Und seine, seine letzten äh, WM-Punkte. Und zieht damit mit äh, Nick de Vries gleich.
0: Er ist auf Platz 20. Die, der große Irrglaube, äh, Nikolas Latifi würde etwa hier beim Fahrerfeld von 20. Sondern nicht 20. werden, sondern 21. <lacht> Oder 22. gleich mit Nico Hülkenberg, der jetzt leider äh, Letzter geworden ist. Ähm, ja, ist, ist finde ich ein versöhnliches Ende für den
1: Goat. Ich denke, er kann immer noch Alex Elbon schlagen, weil er nochmal so eine Bärenleistung <lacht> ausgefackt. Oder zumindest gleichziehen. Elvin mit vier Zähler, noch, noch in Schlag -Stars. Auf jeden
0: Fall noch in Reichweite, da ist noch alles drin, würde ich auch sagen. darauf Das auch das Duell, glaube ich, auf das wir uns konzentrieren sollten in den nächsten vier. Ja,
1: richtig. <lacht> die Vielleicht auch äh, Guano Joe noch erreichbar. Der hat nur sechs Punkte,
0: also Niki. Äh, also ein 18. give ihm noch. Ja, Reach for the Stars, Niki. Und, äh, und zeigt zeig den Hatern da draußen und den Zweiflern, äh, dass du da in diesen Sport gehörst. Ähm, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, äh, ein Manöver, weil über, wie gesagt, über Max Verstappen gibt es jetzt nicht so viel äh, zu reden. Äh, verdienter Weltmeister, verdienter Sieger des Compries mhm. und mit einem unfassbaren Startmanöver. Äh, Charles ist unfassbar gut weggekommen und dann von außen, aber den so verteidigt mit
2: ich weiß nicht, woher Max den Speed hatte. Dieses Auto ist dort in dieser Kurve perfekt. liegen. ja gar nichts dran
0: Komplett nasse Strecke und der fährt da. Ich weiß nicht, als wäre es 20 ja. Grad bei trockenen Bedingungen. Ja. Der cruist einfach mit unfassbarem Speed da vorbei. Nee, hey, der Red Bull dieses Jahr ist so. Der passt hm. einfach. Der Red Bull ist so stark.
1: Aber was mich da ein so wundert, ist, dass du mit den kanadischen Doppelhammer Lance Stroll ansprichst <lacht> in der Startphase. Ich glaube, der hat die da Bremse steht, nicht mehr gefunden.
0: Das ist der zweit, meiner Meinung nach der zweitbeste Start. Der schmeißt sich dazwischen Autos und Bande durch und ballert einfach nach vorne. Absoluter Todesverachtung.
1: Ja.
0: Vor, allem, vor allem, du
2: hast ja eben vorne beim Anbremsen hast du gar nichts gesehen. Ich hätte mich bei ihm auch erwartet, dass einfach gerade irgendwo durchgefahren wird.
1: Ohne die geringste Lenkbewegung. War großartig der Start. Nee, das,
0: das muss man ihm sagen: äh, von Stroll, äh, sehr starker Start. Ja, Platz ja. 17, glaube ich, gestartet oder so und nach der Rennunterbrechung auf Platz 11 gewesen. <lacht> das war unfassbar. Hat
2: ihm aber irgendwie nichts gebracht. Ist nur 12 da geworden.
0: Ja, aber ich meine auch theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich glaube, er wäre von 18 sogar gestartet. Äh, Gasly ist von der Box, von der Box aus gestartet. Äh, das, Deswegen ist er einen Platz vorgerückt. Wenn das einfach nur so das Ergebnis vom Rennverlauf gewesen wäre, würde ich immer noch sagen: Schau, fünf Plätze gut machen ist eigentlich äh, grundsolide. Nach vorne hin war dann tatsächlich nicht mehr so, so viel. Es wäre, glaube ich, noch mehr gegangen. Es hätte, da hat eigentlich jeder noch mit einem, mindestens einem Safety Car gerechnet nach mhm. dem Restart. Aber da haben sich dann auch die schweren Fehler in Grenzen gehalten. Es gab Contrera, mhm. die, selbst als ich, Also den die Strecke ist
2: wirklich äh, viel besser geworden, weil ja. es ist. Wenig gerutscht worden. Die, man hat auch gesehen, dass die Fahrer ähm, Inter, dass der Inter sehr schnell abbaut dann. Viele gewechselt äh, auf dem zweiten Inter-Satz und sie haben auch alle schon die feuchten Stellen auf der Strecke mhm. benutzt.
1: Aber ich fand interessant, dass der Inter mit diese Evolution gehabt hat, die wir in Singapur gesehen haben, dass es das abgefahrene Inter-Halbslick dann gut funktioniert, ja. sondern dass er hier eigentlich einfach gar nicht mehr funktioniert ja. wenn du wechseln musst. Und die mit dem neuen Inter dann ja teilweise ein Delta von 4 Sekunden, 5 Sekunden gehabt haben. Also Nando ist ja da in 3 runden die komplette Bitstop delta time und die war um die 22 Sekunden reingefahren. Das fand das ja, das fand ich interessant, weil in Singapur war das ja eigentlich jetzt nicht wirklich eine Option, mhm. dass du sagst, du fährst mit der neuen Interpest. Mhm. Aber gut,
2: der Unterschied ist, Singapur... Längst äh, bei Stadt Grand Prix. Stadt Grand Prix, alles mhm. gerade, Wahrscheinlich, ich nehme an, ich weiß nicht, wie sehr rauf, Raufbremsen oder mhm. Abwärtsbremsen den Reifen vielleicht dann doch ah. schadet, in Suzuka geht es ja praktisch rauf runter die ganze Zeit, Bergtalbahn, aber super geiler ja, Grand Prix. Auf jeden ich Fall, fahren, äh, ja. Auch für jeder Rennfahrer mhm. fährt die einfach gern. Also vielleicht, das eine, vielleicht eine
1: Asphaltzusammensetzung, weil es sind ja dann doch andere Asphaltmischungen, die dann natürlich auf so professionellen mhm. Rennstrecken auftrag, getragen werden, wie auf dem Stadtgrand ja. Aber es ist interessant, weil das hätten wir nicht so ganz erklären können.
2: Wobei der, wobei der Inter, das haben wir auch gesehen, dass der in der Türkei, in der Türkei, in Istan, ist, Istanbul, hat sie mhm. ja auch funktioniert, wo bei Louis ja. wo er seinen Weltmeistertitel geholt hat, wo er auf dem Inter einfach draußen ja. war und das einfach ein Slick nachher war. Genau. Das ist, und das ist aber auch eine richtige Rennstrecke eigentlich. Deswegen, ja, keine Ahnung, ja, was, er ist so, hat sich nicht so entwickelt, der Reifen, wie was ich, kennt.
1: Also, wenn eigentlich der auffällt, McLaren wieder sehr schwach mit 10 und 11. Naja, ja, gut,
2: oder? nein, eigentlich normal. Der Alpine mhm. ist nicht ausgeschieden diesmal. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Naja, ja, aber, aber hinterm Williams tut halt schon weh. Was denkst, Niki Latifi... Die ja
2: gut, aber da haben wir eben das, es, es, es hat geregnet und äh, man hat gesehen, hast du ein, ein, ein bruststarkes Auto, kommst du beim Überholen nicht gescheit vorbei. Das ja, hast -Spiel du in einen und Williams, gehabt und ja. eben der mhm. Williams hat den nämlich auch.
1: Und dann, wenn ich mir dann anschaue, was für mich da wird interessant, also Pierre Gasly wird froh sein, muss mir ja einmal announcen, dass mhm. er dann All-French-Line-Up nächstes Jahr gemeinsam mit Esteban... Freue mich, mich sehr für den Pierre.
2: mir auch. Werksteam. Jetzt dieser da er den Sprung geschafft das zu einem oder?
1: Man muss sagen, der Alpha Tauri war diese Saison eh sehr glücklos, im Vergleich zu den letzten Saisons. Mhm. Also. Nee, aber
2: Gas, äh, also Gasly und Ocon können schon geiles Fahrerleinab also, werden. So Romance ein bisschen werden, Weil, das glaube ich nicht. Ich glaube immer noch, dass sich die nicht ganz mögen. Aber, ja, aber es sind Aber es sind beides gute Fahrer.
1: Aber da, der Post war recht nett, den der Esteban abgesetzt hat. Sie waren beide so Kinder mit einem Traum und jetzt sind sie gemeinsam in einem Team und da freut sich schon, dass er kommt. Also mit dem Kindheitsfoto da von den beiden. Mhm. Die müssen ja sehr Kindesbeinen dann kennen. Also deswegen... Also ja gut, Folgen. zwei
2: Franzosen über, sind im gleichen Alter. Naja, sind nur 60 <lacht> Millionen? Nein, aber, nein, aber ich meine ja, dass die über, über das... Ähm, <lacht> Über die Karte kennen sich äh, die Karte
0: aus Frankreich.
2: kennen sich ja auch durch die Karte. Sagt
1: man sowas im selben Alter? Ist, ey, das das jetzt war jeden Tag, wenn ich durch Wien gehe. So. Ey, irgendwas halt war ich für mich selber. Und
0: dazu sei natürlich gesagt, ähm, nicht der Fries wird Pierre Gasly ersetzen. Auch diese News wurde dann gleich im Anschluss bekannt gegeben. Scheinbar war das Treffen Helmut Marco und Nick de Fries in Österreich äh, schon etwas, wo etwas Offizielleres besprochen wurde. Und man hat auch schon gehört von Nick de Fries, dass Max Verstappen offensichtlich äh, Helmut Marco auch, also dass er auf jeden Fall mal Nick de Fries äh, gesagt hat, er soll Marco anrufen, und noch ein gutes Wort bei, bei ihm gesagt, äh, eingelegt hat. Und er scheinbar dann wahrscheinlich auch sehr froh sein wird, dass in seinem in Red Bull-Dunstkreis ein weiterer Holländer ist. Scheint auch überzeugt zu sein von seiner von seiner Leistung und ich glaube auch, dass natürlich Alphatari und Red Bull allgemein überzeugt ist von Nick de Vries' Leistung. Das soll jetzt nicht irgendwie ein Vorwurf des nepotismus sein oder so, sondern ähm, ich glaube auch, dass diese Entscheidung nicht getroffen wird, man egal ja was, gesehen, was er, sagt.
2: Ne, man hat ja gesehen, dass der äh, Nick Mega Autofahren kann. Fahren kann genau. also
1: Aber glaubst du, ist der Toto ein bisschen betroffen?
2: Nein, ich glaube, ja, Er holt sich der, einfach den nächsten Abungsfahrer. <lacht>
1: Ja, aber ich weiß nicht so. Wie alt ist der Nick de Vries? 27. Naja. Also ist es ist eigentlich für ein junges Talent schon viel zu erhalten. Ja. Das
2: Talent ist er nicht mehr. Nein, Nein er, ist, er, ist er ist ein Rennfahrer. Ja, er, ist, er ist ein guter, ist ein guter Rennfahrer. Rennfahrer. Ein Talent
0: ist er nicht mehr. Die Frage drin. ist aber vielleicht nicht eben, wenn es nach Toto ginge, die perfekte Nummer 2 dann fürs Mercedes-Team da gewesen wäre. Da ist
2: immer noch mein Wild Guess. Äh, ja. Charles. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Außer... außer Luis fährt wirklich noch seine fünf
1: Jahre, dann sitzt Esteban... Ja, er hat zehn gute Jahre in sich, hast du ja gesagt.
0: <lacht> Nein, fünf, fünf. Er hat selber scheinbar im ja, Gespräch hat, mit Toto gesagt, fünf Jahre, wie... Äh, ja, dann, wäre dann, jetzt, dann wäre er
1: so alt, wie Nando jetzt ist. Also das ist noch möglich. Und
2: Nando, überlegt, Nando fährt dann immer noch.
1: Ja, <lacht> ja, Sie müssen sich mal überlegen, was dann tun, wenn
0: Stroll mal in Pension geht, weil das, weil dann weiterfahren gemeinsam mit
1: Nando. Aber wer hat den zweiten Williams-Sitz jetzt eigentlich? Noch Das keiner. ist
0: noch nicht offen. Zwei Sitze haben wir noch, noch offen. Haas, also zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, ist Haas und Williams noch umgesetzt. Auch wenn Günther Steiner scheinbar so etwas durchklingen lassen könnte, dass Mick Schumachers äh, Platz im Haas... Das ist eine sehr gute Option. ...immer noch eine sehr gute Option ist. Und auch äh, ja, heute hat es dann nicht ganz sein sollen. Mick Schumacher nur 18 da. Was vor allem mit der Strategie zu tun hatte, dass... Uh, Haas, die letzten waren, glaube ich, mit Mick, die auf die Inters gewechselt haben. Ja, yeah, stay, stay out and we hope for a safety car. Und genau. ja, Das kam halt keins. Hätte auch gehen auch können, können, ist es nicht und damit war die eine Führungsrunde von Mick Schumacher, die ist sich, glaube ich, Aber ausgegangen. War
1: sind wieder mal schön
0: MSC in Führungsrunde zu sehen? Ich habe gedacht, what year is it? Mick ah. Schumacher auf der 1, kurzzeitig und dann jetzt leider doch nur als letzter im Ziel. Kevin Magnussen, 14, hat auch nicht viel ausrichten können, ja, da war nicht viel zu holen für das Haas und ja, im Gegensatz zum Anfang der Saison punktet man auch in Suzuka nicht. Alfa Tauri auch ohne Punkte, Yuki bei seinem auf der 13, auf der 13 gestartet, zwischenzeitlich auf der 10, aber musste sich dann deutlich besseren Autos geschlagen geben. Der Alfa Tauri will einfach dieses Jahr nicht in, in, in die Gänge kommen. Das Qualifying war ganz schwierig für beide Fahrer, Bremsprobleme, haben sich beide lautstark beschwert. Die Chemie scheint auch nicht so unbedingt zu stimmen zwischen Team und Fahrer. Viel Unmut. Und ich schätze mal Pierre, ich hoffe natürlich, dass halt nächstes Jahr nicht dann wieder äh, just doing Alpine Sings und <lacht> <lacht> ähm, abbauen. Aber damit, glaube ich, tut sich Pierre selber einen Gefallen äh, mit diesem Wechsel, auch was das Umfeld und höchstwahrscheinlich das Auto angeht, dass Alpha Tauri jetzt wirklich da irgendwie aufschließen wird und auf Augenhöhe mit McLaren oder Alpine sein wird nächstes Jahr sehe ich...
2: Und er ich löst bin. sich von der Red Bull-Familie damit. Natürlich, also
0: den. Das ist jetzt. Auch damit kein genau. Was mich noch interessieren würde, ist
1: jetzt Alpine wieder an McLaren vorbeigezogen in der Konstrukteurswertung. weil Das es war alles McLaren andere als
0: Wunder, da McLaren diesmal nur einen Punkt geholt hat und Alpine sehr stark war. Genau. Ja. Uh, 17 mit Punkte Unterschied, damit ist der Vorsprung von Singapur, wo McLaren im Vergleich 22 Punkte geholt hat bei Alpine 0 fast wieder dahin. 13 Punkte hat Alpin Vorsprung bei vier ausstehenden Rennen. In der Form, ich meine, sie, das ist ja das, sie geben sich beide teilweise mit katastrophalen Entscheidungen und Leistungen und aus, Ausfällen. McLaren war so ein bisschen am aufsteigenden Ast, auch heute hat es wieder relativ gut ausgeschaut, aber vorne Ricciardo teilweise auch, aber auch bei Ricciardo war die Entscheidung, später auf die Inters zu wechseln, die falsche.
2: Ich weiß jetzt, warum der Alpin so bruststark war heute die haben beide einen frischen Motor drinnen. Die ja, sind ja beide hin war nicht in in ja. Ja, ja. Ja. Deswegen waren die so Und Da brauchst du es dann immer sparen, den kannst du voll ja. aufdrehen. Ja genau, es sind, noch, es sind noch vier Rennen nur mehr. der Mit dem fahren jetzt durch, da brauchen es keinen Kompromiss
0: eingehen. Das stimmt, das stimmt. Aber man muss auch sagen, das ganze Jahr über war der Alpine. Ah, immer auf der Geraden, ja, ja, nein, ja, da, ja, da er. Der Alpin war Der Alpine hat noch
2: gut gefallen dieses Jahr. Mhm. Und, äh, hast, bei Alpine hat man gemerkt, da ist ein Aufwärtstrend drinnen gewesen dieses Jahr. Hat genau. gut funktioniert. Offensichtlich hat der Safnauer was das betrifft äh, das Team schon unter Kontrolle. Vielleicht hat es nicht ganz bei seinen Fahrern
1: äh, naja. gepasst. Wobei man sagen muss, jetzt um Cyril Apitepul wieder mal zu zitieren. We want to build the team around Daniel. Daniel, <lacht> <lacht> was mal besser dort blieben, weil so wie es jetzt aussieht, auch eigentlich auch, mit auch Danny sagen, Rick ne? wird er 2023 nicht in der Formel 1 sitzen. Ja. Und wenn ich jetzt so überlege, ach, vielleicht hätte er vorher länger Balbin machen sollen, weil die haben sich entwickelt, während McLaren nur abgebaut hat in die letzten zwei Jahre ja. Oder? Also es ja. ist der Trend nach unten Die waren bereits Dritter in der Konstrukteursweltmeisterschaft, oder? Die Aber haben
2: einem Jahr Ferrari geschlagen. Ja, ja. Und ja, ist, ja Und danach ist es bergab gegangen.
1: Und jetzt ist puh, und letztes,
2: letztes Jahr nicht mehr. Und, Jahr nicht mehr. Und, und dieses Jahr brauchen mehr. wir... Also dieses Jahr verlieren Sie den
0: nächsten Platz an der ja. so Also... Ist noch offen, 13 Punkte sind natürlich in der Konstrukteurswelt. Also wenn ich viel. Geld drauf setzen müsste, würde ich auf Albin wenn ein setzen. Wenn ich Kaffee wetten müsste, würde ich auf Albin wetten, also irgendwie gegen mich wetten. Ja, da findest du leider, glaube ich, keinen Konkurrenten <lacht> für diese Wette. Ähm, ja, das war eigentlich dann auch schon der Feld. Carlos Sainz, früh ausgeschieden, für ihn dadurch auch natürlich äh, ein Kampf in der WM, war das natürlich auch etwas bitterer. Wir haben Carlos Sainz nämlich aktuell auf der 5. Da hätte man natürlich noch gut was auf George Russell gut machen können von einer vielversprechenden Position. Nach dem Start auf Platz 4 gewesen. Äh, dann aber nicht leider ausgeschieden. Alexander Elben war mit Motorproblemen. Da war der Regen äh, gar nicht schuld daran, meines Wissens nach. Und ja, für den will es jetzt auch nach der, nach der OP, nach der Kompl komplizierten äh, Blindem-OP, äh, nicht wieder äh, gescheit losgehen. Was muss aber eigentlich sagen, überraschend nur zwei Ausfälle in diesem Compris. Hm. Chaotische Startphase und, und dann nichts mehr. Und dann eigentlich Weise. trotz Regen nichts mehr passiert. Gut natürlich, aber doch ein bisschen überraschend. Eine, einen bekannten Namen, den wir noch gar nicht erwähnt haben: George Russell, auf der 8, auch für ihn war es, glaube ich, ein sehr schwieriges Rennen. Hat viel fighten müssen, beim, bei der Boxenstoppstrategie hatte er die Nachsicht beim Double Stack als zweiter Reihen, hat lange gedauert alles. Äh, ist dann zeitweise eben, ich glaube, auf Platz 12 oder 11 rausgekommen, musste sich dann auf Platz 8 hart vorkämpfen. Das hat gedauert, das hat Zeit gekostet und dann das Destroy mit Fernando Alonso äh, noch verloren kurz vor Ende. Platz 8 unter den Erwartungen. Jetzt ist es auch nach dem letzten Rennen mit null äh, Punkten, Mr. Consistent äh, droht etwas äh, einzubrechen. Glaubt ihr, wird da die Trend in den nächsten vier Rennen noch kommen oder hat er die Konkurrenz auch so ein bisschen aufgeschlossen? Ja, die
1: Frage ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass er mh, den, den vierten hält. Also Lewis ist dann doch mit 27 Punkten weit hinten auf Georgie Boy. Die Carlos Frage ist, ob Carlos ihn erwischt. Aber Carlos ist momentan irgendwie auch nicht vom Glück verfolgt. Also, ja,
0: also die, die letzten Komprisse waren recht ähnlich von den beiden, muss man sagen. Die haben sich da ungefähr auf Augenhöhe bewegt. Wobei natürlich bei Carlos meistens das Qualifying besser mhm. läuft und es im Rennverlauf aber dann nicht so ganz hinhauen will. Ja, die Boxencrew hilft ihm da immer, mhm. aber paar Punkte <lacht> zu verlieren. Das stimmt.
1: Ja, es ist schwer zu sagen, Also Carlos könnte durchwegs auch noch Vierter werden. Weil ich meine, der Ferrari ist grundsätzlich das Bessere von den beiden Autos. Ein
0: bisschen eine Glückspartie auch. Ich meine, Austin haben wir jetzt als nächstes dann. Genau, Austin in zwei Wochen, dann noch Mexico. Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi stehen noch am Rennkalender. Kommt davon wie kaputter Asphalt in Ost, dieses <lacht> Jahr ist. <das. lacht> Und welches Team davon profitiert, von der ja. äh, Asphalt? Es wären natürlich Rennen, die jetzt weniger von der Tragweite einer Weltmeisterschaft getragen werden, sondern wir hoffen natürlich trotzdem auf spannende Rennen, ereignisreiche Rennen, Teams, dass Teams nicht zurückstecken. Ich glaube, auch Red Bull will sich auf eine Rekordjagd konzentrieren. Da will man die Dominanz auch in den letzten vier Rennen noch zeigen und noch äh, einbetonieren und natürlich äh, wird man wahrscheinlich auch schon ein bisschen ein Auge auf das nächste Jahr haben und das ist natürlich Daten, 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 ähm, ganz wichtig schon noch zu sammeln in so viele Möglichkeiten nutzen, dass man da seine Fahrer weit vorne äh, platziert um dann nächstes Jahr äh, da weitermacht, wo man aufgehört hat. Wir werden uns dann natürlich auf die Kämpfe in der Weltmeisterschaft konzentrieren, die zwar weniger bedeutend sind, aber zumindest noch gefochten werden und dann bleibt natürlich auch viel Zeit wahrscheinlich für die nebensächlichen Nebensächlichkeiten, die rund um der Formel 1 passieren.
2: Eins muss ich noch sagen. Ja. Und zwar, wir haben ja angekündigt, dass am Mittwoch, letzten vergangenen Mittwoch, etwas wegen dem Budgetstreit äh, rauskommt. Das wurde ja. verschoben auf den Montag. Genau. Also wenn ihr den Podcast hört,
0: sollte man mehr wissen. Genau, wir wissen zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nichts, deswegen behandeln wir das Ganze auch nicht. Mette hat schon im Helmut-Marco-Interview gesagt, die große Feier, angesprochen auf die große Feier Helmut-Marco gesagt, die wird nicht stattfinden, auch im Flieger nicht. Wichtige Termine in Europa. Ja, Und
2: genau, welche Termine sind das? Naja.
0: Genau, Mette ist <lacht> sich sicher, da wird sich auf eine Defensio vorbereitet <lacht> werden. Da bin das, ich sehr gespannt. Gegen die ich bin auch sehr gespannt, vor allem, was. Also entweder
2: ist da was dran. Sie, ich, ich finde, sie brauchen schon sehr lange dafür, für das, dass es keine ja. Budgetüberschreitung gegeben haben soll, weil wenn das, das muss ja ersichtlich sein. Oder da das keine es auch
0: also keiner in einem entsprechenden Ausmaß bestrafbare sonst hätten sie das auch schon machen können. Ja. Wenn es einfach nur ein Klaps auf die Hand ist, wäre es wurscht. Mhm. Wenn es ein bisschen eine, eine, eine Summe wäre, wäre es Es geht jetzt, glaube ich eher um die Strafe. Genau.
1: Die Höhe der Strafe wird jetzt wahrscheinlich
0: ausfallen Ja, ja,
2: und da bin ich aber sehr gespannt. Und das ist, ein,
0: und das ist halt ein,
1: weil, weil ein du,
2: Wenn du jetzt einem, einem großen Team sagst, naja, kriegst eine Geldstrafe, dann lachen es wahrscheinlich. Und dann ist das aber ein, ein Fall. Genau, auf den wo, sich berufen wird. Weil das Zukunft, wird dann in ja. Zukunft dann auch so. Weil dann sagt einfach ein Team wie Ferrari oder... Mercedes oder Red Bull Geldstrafe. weiter. Ja, gut, dann produzieren wir weiter. Wenn es eh noch eine Geldstrafe dann, gibt, ist uns das wurscht. Ja,
0: Matti, was wäre dein Vorschlag für die Strafe für <lacht> Racing? Wenn man in der Vorsaison das budget übersprungen hat, äh, hat Ja, ich sag mal,
2: darüber reden wir nächste Woche.
0: <lacht>
2: ich meine, das war schon ein sehr kontroverses Finale.
0: Er ist <lacht> ja, schon verdächtig schnell gewesen mit <lacht> unserer <war> Red Bull. <lacht> <lacht>
2: Schauen wir mal, ob wir, wie wir darüber streiten nächste Woche. Ob wir über was erfahren. Vielleicht ist es ja auch einfach gar nichts. Dann sollte man die. man die FIA sowieso aber feuern.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Wer, wer, wer auch gar nicht in Suzuka war, war Matthias Pinotto, oder? War Toto Wolf überhaupt da? Ich glaube nicht, gell? Ich habe die, halt. die nicht gesehen. Sehen, ich glaube nämlich, Toto Wolf hat auch in einem Interview gesagt, er wird nicht nach Suzuka reisen. Man, es werden scheinbar schon, auch bei den Teams, bei der Teamgröße, bei weiten Reisen wird schon aufs Budget geschaut. Leute, die nicht mehr... Unbedingt da sein müssen oder in weniger entscheidenden Rennen. Äh, glaubst du nicht, dass es ist deswegen? Hat er in einem Meet über gesagt, ja, dass er nicht mit der vier. <lacht> 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 ja, ja, glaubst du nicht, dass <lacht> es deswegen? Ich weiß nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es, nicht dass es schon nicht immer notwendig ist. Na ja, gut,
2: gut, aber da muss man auch sagen.
0: Budgetkosten, die muss er leisten nach Japan.
2: <lacht> nee, aber das hat, das, haben, das hat Red Bull von Anfang an gesagt, dass das äh, mit dem Budgetcap gegen Ende des Jahres sehr knapp wird.
0: Ja, das ist so. Und es meinst es wäre legitim, jedes Team hat auch von den großen Reisekosten gesprochen.
2: Ja, aber es ist ja macht. eigentlich blöd, dass äh, dann doch die Teamchefs dann nicht mehr dabei sind, weil du irgendwo einsparen musst. Da merkt, da
0: merkt man, wie wichtig Management manchmal ist für mhm. ein funktionierendes Formel-1-Team. Ja. Könnte man überlegen, wie viel Manager man wirklich mhm. braucht. da. Ja Ob Oder wie viel ist. man letztes
2: Jahr drüber geschossen ist. <lacht>
0: ich wäre schon gerne
1: Executive Director. Ich weiß zwar so nicht für was, aber McLaren ist so Executive Director.
2: Ja, das ist. So der kleine Bruder vom Zack Brown, keine Ahnung. Oh. Weiß, Ach, eigentlich sei sein. Ich so. weiß eigentlich seine Tätigkeit nicht, nachdem ja Andreas Seidel das Team leitet. Keine Ahnung, was Zack Brown eigentlich. Nein, der also Chef, der fädelt Fädel
1: die kommerziellen Sponsor-Deals sein, der Zack Brown. Ja, also Kaffee trinken. Also eigentlich schon Kaffee trinken <lacht> ja. trinken. Oh, Hochserie Vertriebsarbeit. Ich
2: weiß nicht, was du da meinst. <lacht> Also er hat, ich verstehe das so, er sitzt da, bespricht die schönen Deals, während der andere seinen Co, den Seidel, den Leicester er
1: Richtig, und ja. wenn, ich, wenn ich okay. irgendwas nicht läuft, ist der Seidel auch schuld.
2: Natürlich. Ist eigentlich perfekt, ich will, ich will den Job von Zack Brown.
1: <lacht> Executive Director. Ich hätte gerne den Executive Director Job, um dir zu assistieren. Ich mache dann einen Kaffee
0: bei <lacht> den schönen Sachen
1: des Lebens. Oder buch die Lokalitäten. Ja, ist auch super.
0: Kann ich ja. überprüfen. Aber nicht in Japan, das ist zu so teuer, da fliegen wir dich nicht drauf. Da. Da
1: okay, ich glaube, der Schnelldurchlauf?
0: Der Schnelldurchlauf steht an, der Compris in Japan ist geschlagen, die Weltmeisterschaft ist entschieden, zumindest was Platz 1 angeht. Der alte und neue Weltmeister Max Verstappen holt auch den Sieg in Suzuka und damit seinen zweiten Weltmeistertitel hintereinander. Sein Teamkollege Sergio Perez hat äh, großen, großen Anteil daran. Er hat äh, Charles Leclerc in der letzten Runde noch auch durch eine Strafe äh, überholt in den, im Klassement, holt damit Platz 2 und 18 Punkte. Charles Leclerc auf der 3 mit 15 Punkten, damit aus dem Weltmeisterschaftsrennen beide ausgeschieden. Esteban Ocon auf der 4 im Alpine mit einer bärenstarken Leistung gegen Louis Hamilton im Mercedes, der fünfter wird. Sebastian, Se äh, Sebastian Sepp Vettel. So könnte man sagen, auf Platz 6 im ersten Martin, auf einer seiner absoluten Lieblingsstrecken, ganz viel Liebe von den Fans für Sepp und auch von Sepp für die Fans, qualifieren beim Funk, hat er sich nochmal bedankt, bei dem grandiosen Publikum, das auch wirklich ausgeharrt hat bei diesem Rennen, muss man sagen, und scheinbar immer noch gute Laune hatte, zumindest wenn die Kamera drauf gerichtet war. Fernando Alonso auf der 7 im Alpine, George Russell auf der 8 im mercedes Nicholas Goat Latifi auf seiner Abschiedstourne nehmen. Williams, auf der 9 endlich die ersten Saisonpunkte geholt. Landon Norris auf der 10 holt sich noch das Pünktchen für McLaren und für seine Wertung vor Teamkollegen Danny Ricciardo. Auch hier wieder eigentlich kein großer Abstand äh, zwischen den beiden Fahrern, was das Placement angeht. Lance Troll auf der 12 im Aston Martin mit dem sehenswerten Start und dann noch einigen gut gemachten Plätzen. Yuki Tsunoda beim Heimkumpri im Alfa Tauri, nur 13. Kevin Magnussen auf der 14. Valtteri Bottas auf der 15. Vor Teamkollege Gagnosho im Alfa Romeo. Pierre Gasly nur 17. im Alfa Tauri. Und Schlusslicht Mick Schumacher im Haas als 18. Nicht das Rennen beenden konnten. Alexander Elm und Carlos Sainz, die beide in der ersten Runde ihren Boliden abstellen mussten. Ja, das war das Comeback in Suzuka seit 2019. Der erste compris wieder in Japan und eben auf der beliebten Strecke bei Fans und Fahrern. Falls ihr Feedback habt zu unserem Podcast, könnt ihr euch uns das gerne zukommen lassen entweder per mail overtakef1@gmx.at oder oh, ähm <lacht> <Metti> klickt am <lacht> Laptop warum ich bin abgelenkt. <lacht> ja, meldet euch per mail overtakef1@gmx.at oder auf Instagram @overtake_rf1podcast. Twitter sind immer at overtakecast. Dort verpasst ihr keine Folgen, könnt uns Feedback per Nachricht schicken oder uns einfach folgen. Da seht ihr auch immer unsere Tipps. Ich glaube einer von, einer von euren Tipps ist auch aufgegangen. Max Schal, äh, Max Jago Schal. Ich habe war auf jeden cool. Fall einer eurer Tipps. Ich glaube dann war es, oder was, Hast du? Glaube ich hast. Charles Das wäre ich gewesen. Du. Aber. René hat, richtig, okay, genau, ja, René ja,
1: hat uh. richtig getippt. Das erste Mal, ich war das Jahr.
0: auch knapp dran. Max Jago Louis. Genau. Solche Sachen findet ihr uns auf unserem Instagram-Kanal und wir verabschieden uns jetzt. Nächste Woche gibt es eine reguläre Folge, also keine Rennanalyse. Aber ganz
2: kurz, weil ich oh. rumtippt
0: habe am Laptop. Ja. Mick Schumacher hat keine Führungsrunde. Aber warum hat Fernando Alonso sie kann Der ich hat mich sie. gar nicht erinnern. Ich auch nicht. Achso, das oh. war in der Phase. Da waren ja, waren, Fernando Alonso war ja auch noch draußen auf. Ja, dann auf ist Fernando. Uhrzeit.
2: Ja, ja, aber dann. War das kurz nie, vorher, ja. ja. Okay. Also Fernando hat eine und Max
0: 27. Genau. Simon. Alles klar. Und damit verabschieden wir uns nächste Woche eben normale Folge News, Social Media News und was uns noch so einfällt, bevor es dann in das, in das heiße, nicht mehr ganz so heiße Formel 1-Finale geht mit den letzten vier Rennen.
2: Und Aber es geht nach Texas. So auch ja,
0: warm. Auch dort ist es warm, genau. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe. Bleibt gesund, bleibt brav. Und René,
1: wie immer genug Benzin im Dank. Bis zum nächsten Spaß. Mal. Ciao. Ciao.